0: Так, <laughs> вспомнил, где камера. Доброе утро, в эфире обзор портфель на 100. Здесь я, Вячеслав Слабенко и Павел Климачёв. Всем привет. У нас сегодня выпуск про то, как вот эта вот красивая Америка вся сделана в Китае. <laughs> и про то, как теперь это запрещено. Ну, частично, естественно. Основная тема – это закон, подписанный президентом Байденом о том, что инвестиции в высокие технологии в Китае теперь запрещены. Подробнее чуть позже об этом. Сейчас напомню, что у нас есть еще звуковые дорожки на площадках с подкастами. Вот, и где можно нас послушать всем. Спасибо, кто нас там слушает, поддерживаете нас таким образом. Это очень важно для нас. А, что еще? Михаил. Михаил, доброе утро. Приятно, а. да, снова видеть Михаила. И ну, его он доброе утро. Хотя бы, и его да, доброе утро, что, да. Потому что он, а, у него уже не утро. Ну, а вечер,
1: здоровье. да. Но, тем не менее.
0: Угу. <laughs> Вот. Ну что, начнем, наверное. В общем, президент Байден, да, запретил инвестиции. Вроде бы, ну, такая короткая новость, что, что меняется. Китайцы заявили, что. Китайские власти заявили, что готовят ответ. Ну или оставляют за собой право ответить. Вот на такие, можно сказать, санкции. И И что? мне здесь больше аналитической информации, на самом деле, от меня. От сердца, как говорится. Давай. Да. Мы говорили о том, что компании Tesla, Apple, высокотехнологичные, да, заходят, наоборот, усиливают свое влияние в Китае, Туда внедряются всячески Apple открыла магазин. Вечате, Тесла, новые заводы. И что интересно, что как бы, как бы нету основания подозревать их в сговоре с правительством. Вот эти компании американские. Может быть, и хочется, да, там где-то подозревать, что что-то как-то, наверное, обсуждается, и они хотят, и может быть, обсуждается, но они рискуют и все равно идут. И я вот завидую такому положению. вещей, потому что вот в России, чтобы что-то сдвинулось с места, да, чтобы решиться на какую-то там инвестицию со стороны бизнеса, да, нужно очень много всяких согласований предварительных пройти. Ты можешь что угодно открыть. Вот у тебя вообще все руки развязаны абсолютно в России. Ты можешь все что угодно, любой бизнес запустить, но ты можешь его через два дня закрыть. На это никто идти не готов. ввиду разных причин, да, ввиду того что С политической точки зрения это может кому-то не понравиться, потому что этот регион не не, не создан для того, чтобы в нем майнили. Вот надо вот в этом регионе майнить криптовалюты, а там занято все, ну условно. Какие-то вот такие невидимые законы, неписанные законы России могут помешать э, осуществлять какой-то глобальный э, капиталоемкий бизнес и договоренности стопроцентные договоренности на самом верху ну то есть межгосударственные договоренности могут гарантировать ну и то конечно не на сто процентов что скорее всего если вы что-то там подобрили да то вы вложитесь и вам не будут мешать хотя бы и с другой стороны есть американский бизнес который ну, очень много денег вкладывает, продолжает вкладывать. Я уверен, что, наверное, сегодня какие-то платежи, высокотехнологичный сектор Китая производятся. Ну, вот они готовы завтра, по приказу, все отменить. Вот это мне интересно. Больше у меня экономической э, оценки <смех> данного факту у меня нет. <смех> Я не знаю, как это скажется на... <смех> Я вообще
1: нейтрально отнесся к этой новости, если честно.
0: Потому что это уже
1: достаточно давно все происходит, и ну, в том плане, что вот эти торговые войны, да, они то запрещают, то разрешают, то листинги, там компании выводят эти, uh-huh. там, где листинги, то оставляют. И это какой-то, знаешь, такое, мне кажется, какая-то такая схема очень-очень надолго, да.
0: Это вот, схема сказать... развода, знаешь, вот развод, очень похоже на раздел имущества при разводе.
1: Но я не удивлюсь, если там через полгода, ну, условно, полгода, да, там, или год, если это будет выгодно, они подпишут другой закон, который будет разрешать
0: инвестиции в Китай.
1: То есть это настолько быстро, мне кажется, у них все это меняется. Знаешь, вот как это. Ну, давай поэтому...
0: распакуем тогда эту историю дальше. Вот там Но... да, там закон непростой. Министр финансов лично своей подписью будет определять, какие инвестиции можно делать. Можно как делать какие. какие?
1: Ну, вот видишь. <с я
0: не читал этот закон, но вот у меня просто такое
1: сложилось ощущение, что так действительно будет. своей
0: подписью назначил министр финансов, ответственным за высокие технологии в Китае. Я так понимаю, министр финансов, потому что именно платежку нужно подписывать.
1: Mm-hmm.
0: То есть, если вдруг какой то платеж может вызвать у офицеров банки а, сомнения, хотя, конечно, это бред. я... Ну, но обход санкций, получается, возможен. Но наказуем. Ну, я могу заплатить же не за высокие технологии, еще угодно могу заплатить в Китай. Ну. ну любой другой платеж сделать, да, там, имеется в виду, наверное, не создавать какие-то финансовые структуры отдельные тоже, ну, тоже нельзя, да, согласен, так нельзя. Так, у меня, по-моему, микрофон не на месте, мне не сказал наш оператор. Вот. Ну, на этом, наверное, все. Про закон. Следующая новость вдохновляет меня. Это пасхалка определенная. Ну, мне нравится так делать. Наверное, из-за того, что все мы любим кино, сериалы и так далее, и так далее. В общем, Disney заявили, что могут продать себя компании Apple. (laughs) Да, ну, Почему сюжет из Звездных войнов? Ну, давай, пасхалка это. Надо разгадать квест. Я не знаю. Нет. Ну смотри, компания Pixar принадлежит компании Disney. Компанию Pixar основал э, Стив Джобс. Да. Стив Джобс э, основал компанию Pixar, выкупив все оборудование после съемок 4, а, 5, это... 6 части, части Звездных войн. Ну так вот. собственно, да, вышли они с отчетом, у них все плохо. Они повышают стоимость. У них был отчет на эту неделе, да? По-моему, был да. Да, они должны были отчитываться. Да, у них отчет плохой, они повышают стоимость подписки на Disney Plus. По-моему, с 19 до 25 долларов. С 20 до 25, там, 19,99 на 24,99, на 5 баксов, в общем. И у них снизилось количество подписчиков. До 141, по-моему, миллиона подписчиков. Вот, ожидали они 100... Или 140 с чем-то. В общем, ожидали они больше 150 миллионов рост не оправдали, связ, связали падение с развивающейся... Знаете, новые слова каждый раз. В общем, стриминговая платформа индийская. И в Индии многие отписались от Disney и подписались на вот эту вот новую. У mm. есть подписки на стриминге Ну... No. Бывает иногда. Стримишь? у меня много, честно, признаюсь. Вот, у меня был Netflix, но перестал. Компания Apple, ну, компания Apple, по-моему, 800 миллионов, миллиардов оценивает компанию Disney. Сейчас это, ну... В общем, они хотят, чтобы у них появился такой инвестор. Но признавать то, что а, мы спасаемся, и еще что, что-то такое, они не хотят сейчас на данный момент. Пока еще рано.
1: Ну, я думаю, это достаточно долгоиграющая история, потому что очень большая компания и здесь. Наверное, очень большая компания. М- 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 yeah. Не так просто эту сделку будет. Сразу провернуть антимонопольное законодательство и тому подобные вещи. Все это, я думаю, будет какими-то препятствиями. А, а так, да. Я даже вообще читал такую интересную статейку на эту тему, что там какая-то революция, в общем, грядет в, этом, в Голливуде, что останется. Ну, там уже очень много компаний, да? А мы с тобой а...
0: говорили, запомнишь, что Netflix не из Голливуда? Да, что Netflix... Про когда ну, Депр, да, вами, да, 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 да.
1: Ну вот, что останется, Netflix, Apple, по-моему, Amazon, ну, то есть какие-то очень крупные корпорации, и там остальные компании, такие, так, там, Paramount и так далее, они как-то постепенно идут вот, с рынка, потому что они Для меня, например,
0: была такая сильная новость, когда, ну, уже, уже не вчера, конечно, это случилось, но вот... А... Э- ведь это, это поколение да на, на наших глазах, а, например, компания «Метро Голден была поглощена компанией «Disney» же, да, то есть «MGM», а, «Великая». Вот, когда казалось бы, что твоя льва, который диснеевский, кстати, диснеевских этих э, «Том и Джерри», да, это же они были, как интересно. Ну, невозможно. То есть ты не помнишь, что ли, Левка перед началом мультика? Нет, а, я Льва помню, раз. а... Вот ну, что? а Том и Джерри — это Дисней. Или нет?
1: Я не помню. Я <с помню Льва, как он рычит. А что он был непосредственно в Том и Джерри, не могу сказать. в принципе, это
0: все наше детство. Так, еще у нас про инфляцию. Эту новость я для тебя оставил. Ну, я поэтому ее, собственно, не стал включать, да.
1: единственное, единственное mm-hmm. да, согласен, смотреть, ты так написал, смотреть нечего, все смотрит на инфляцию, да.
0: Да, очень так пристально, я просто в течение дня получал какие-то, ну, обычно я не читаю уведомления, ну, Так, потом перечитываю, да, какие уведомления мне пришли. А тут уведомления просто через несколько минут будет инфляция, через несколько... Вот сегодня будет инфляция, 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 инфляция. Ну и что с ней?
1: Ну да, слушай, мы накануне, в среду, когда проводили технический трим, кто-то из подписчиков написал там, ну, говорили мы про S&P, и кто-то из подписчиков... Сказал, что завтра решится. Ну, когда выйдет инфляция, решится судьба рынка. И мы обсуждали просто эту тему, что пришли к тому, что ничего не решится. В общем, никакой судьбы там не будет решено, потому что эти данные уже, мне кажется, все, 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 все равно, в общем, что выходит. Нет никакой реакции ни в ту, ни в другую сторону. В общем, так и произошло. Было абсолютно никакой реакции. Там, ну, как-то, можно на три дня что-то там туда там, ходило по полу процента. А по факту инфляция выросла, выросла чуть меньше, чем ожидали. Там с 3,2, по-моему, с 3 до 3,2 ожидали, что 3,3 будет. Вот. И, в общем, как и ожидалось, никакой реакции так и есть. Вот. Наверное, какие-то другие нужно смотреть сейчас уже, на что-то другое нужно смотреть, потому что это уже не, не актуально, что ли, становится, вот. Такое ощущение, ну, что да. люди начинают осознавать, ну, да. что, что она нереальная, просто эта инфляция. Ну, что ее рисуют как хотят. <coughs> ну, вот.
0: ну вот из последнего, что Поэтому... там вот, знаешь, встреча была у меня вчера, и я на ней обсуждал инфляцию, например, в Великобритании. Mm. Что там, она большая, да, по-моему. Я обсуждал это с человеком, который. Ну, для своего бизнеса покупает алкоголь иностранный, вот. И у него, говорит, сложнее всего сейчас алкоголь, конечно, из Англии, ну, из Великобритании, то есть есть алкоголь, который вообще нисколько не сложнее не стал возить в связи с началом специальной военной операции, а есть вот алкоголь, например, из, а, из Великобритании. И я его спросил, говорю, а вот Джеймисон, Это ирландский виски. Но он из УК, не из Ирландии. На что он, конечно, смутился, потому что ну, не вникал в вопрос, так как мы когда-то обсуждали с тобой, что Сунок был назначен тем, кто вдруг должен решить ирландский вопрос, который существует между Великобританией и Евросоюзом. То есть новый торговые соглашения не заключаются из-за того, что есть подвешенный вопрос в Ирландии. Почему там подвешенный? Потому что есть определенное стремление к национальной идентичности народа на территории государства, которое, собственно, этот народ поглотило когда-то. И вроде бы уже никаких конфликтов нет, но но вопрос есть. И индус по происхождению... Да? По национальности, да, не по да, происхождению, да. Он, родился, он... он наверное, в Англии. Он э, обещал, ну и, наверное, обеспечивает сейчас э, вот эти вот исполнения своих обещаний, то, что э, в Ирландии национальная идентичность будет э, гарантирована, да, то есть э, языки в школу вернутся, ну там много всего, и что должно было положительно сказаться на торговых отношениях между Евросоюзом и Великобританией. В концовке мы видим, что, судя по всему, оно никак не сказывается. Ну, пока еще ничего не стало, потому что изолировано Великобритания себя чувствует хуже, да, в среднем, чем по Евросоюзу в целом. По,
1: по инфляции ты имеешь в виду? Да. Но мы с тобой говорим, вопрос. что в
0: Великобритании была в инфляции какая-то самая Но дикая. Она больше, больше, по-моему, да, если, она если была среднем, среднем, да. да. Вот, мы, я не, сейчас не взвешиваю конкретную ситуацию, вот сейчас, да, я взвешиваю то, что мы с тобой наговорили в эфиры. В предыдущих эфирах у нас много раз возникал этот вопрос, что в инфляции вот в Великобритании, ну, дичайшая. И получается, что Соединенные Штаты каким-то вот таким вот хитрым образом э, экспортировали инфляцию на разные в разные части света, там, Китай, Россия, Европа э, и Великобритания. И разделив эти страны между, там, раз, по разным причинам между собой, получается, как-то заперли, эту инфляцию там, что она обратно-то не, не уходит. Ну, я так сейчас образно выражаюсь, да, э, но есть какие-то и экономические показатели, которые это подтверждают. То есть э, э, мы э, видим, что в Соединенных Штатах значительно лучшая ситуация, чем во всем оставшемся мире. Ну, в по крайней мере ну,
1: на бумаге, да.
0: Вот. Ну, а да в реальности да. не
1: знаю.
0: В реальности да. Но в реальности у нас будет еще один такой вопрос, один момент. Э, э, как Благодаря чему случилось чудо. Это, кстати, очень напоминает фильм Плюс Всемогущий, когда помнишь, что они там все выиграли в лотерею. помнишь? Mm. Uh-huh. Ага. И 8, я выиграл лотерею 8 долларов. Это даже не окупило билет, да? То есть, ну... Мы все выиграли, да, получается, когда на всех разделить выигрыш, он получает, он будет меньше, чем стоимость билета лотерейного. Вот, ну, S&P, а вы, кстати, S&P, я смотрел стрим технически, но S&P, по мне не был. был. S&P был. Был? В конце а чуть-чуть. где, в начале или в конце? В конце сам, ты не а, досмотрел. А, вот видимо, я отключился, да. Не досмотрел, наверное, просто. Не досмотрел, наверное. И что там? Как?
1: Слушай, ну, здесь мы, по-моему, не только на техническом. Мы, по-моему, говорили э, в начале недели, в понедельник, да, что тут закрытие недели будет важно, вот. Здесь есть поглощение локальное,
0: вот, и эта неделя, ну, она... Подскажи. Хорошо Давай, спойлер. Хорошо закрывается, как надо? Ну, для падения, да. Ну, Да, для дальнейшего. Нам всем интересно падение. Ну я, кстати, дальнейшем. вот вижу риторика какая-то такая странная. Для вот для если дальнейшем не дальнейшем, что ты, я тебя перебил. Да. Давай, давай. Странно. Ну, говорят, как-то, как-то так, как будто падать будут. Ну я не знаю. Ну вот по ощущениям, не по, не по цифрам все хорошо. Но понимаешь, статьи начали выходить отчеты, как будто рубикон какой-то прошли, начали выходить отчеты плохие.
1: Ну они не то, что плохие, они скомканы, да. они нет, хорошие. Нет,
0: почему? Я плохие. тебе конкретно вот говорю. Дисней плохо отчитался. Вот у нас завтра еще две, Ой, завтра, извините, чуть позже будут еще две компании, которые тоже плохо отчитались. Mm. Я прям удивляюсь. Там а я читаю статьи. Интересно, так Bloomberg, значит, инвестинг, да, и Сен. BC, да, получается. Mm-hmm. А, они выпускали такие статьи, когда, в, ну, я так понимаю, что независимо друг от друга, да, я думаю, уверен, что они там сами пишут у, все, у себя. Они выпускали статьи, в которых написано было, что, ну, они прям объединяли в группу, блин, такие плохие отчеты, и раз хренакс все компании, которые сегодня отчитались туда. И там пишут, почему, как, и что. Но все они в своих э, статьях объединили э, вот эти вот неудачные компании, ну, неудачные отчеты. И мне, я такой как-то думал, блин, ну, как-то вот это уже народ-то подсобирается. Ну, в смысле медведи.
1: Да нет, на самом деле упасть могут э, тут. Если просто падать, то, наверное, сейчас. Ну, если не, не продолжать рост, то Лучшего момента. Меня, знаешь, на что я обратил внимание, я очень скептически к таким вещам отношусь, но мне просто мне понравилось. Не помню сейчас, какой хедж фонд, какой-то очень крупный, по-моему, европейский. Они писали, что они покрыли очень большие, понесли очень большие убытки на закрытие шартовых позиций. То есть в июле mm-hmm. они закрыли очень много шартовых позиций и там какие-то колоссальные убытки. С колоссальным убытком. И вот этот момент, он меня э, как раз это разворачивает в другую сторону. То есть это, мне кажется, как раз есть та тема, что это может начать э, коррекцию. То есть не то, что это будет начать рост, а если закрывают хедж-фонды с убытком короткие позиции, значит, тогда точно должно падать. Вот у меня такой вывод. Ну, такое заключение у меня получалось.
0: Вот. Это так просто размышление.
1: Логика может быть странная, и, возможно, нет. Есть такое
0: явление, явление такое однозначно на рынке есть. Когда после закрытия убыточных шортовых позиций начинают фонды сливать, ну, они получили прибыль. Ну, то есть, если кто-то потерял, значит, тот приобрел. И, соответственно, зафиксировать эту прибыль тоже нужно. И уже у шортовых э, фондов, собственно... На поддержание, ну, им же надо закрывать шарты, да, на поддержание уже нет мотивации никакой рынка, потому что им не надо закрывать эти шартовые позиции. Соответственно, рынок может просто падать, потому что кончились покупатели. Да, да, да. А покупатели-шартисты – это достаточно сильная история. И покупатели, ну, опционщики, они же шартисты, они тоже достаточно сильная история. Они могут там где-то стоять, мешать. Если их не стало, то, ну, посмотрим. Это интересное страхование. Давай. Ох, да, интересная тематика. Просто на этой неделе группа ученых опубликовала экономическое исследование по поводу ну, влияния климата на страховой бизнес. На самом деле, да. Да. Ну, хорошо, спасибо, да, же очень интересно, что зонтик над, над старым домиком, это страховка от будущего. То, что... Значит, такая история. За прошлый год, 22-й да, год, убытки от природных катаклизмов страховых компаний составили 165 миллиардов долларов. Это жуть вообще. В этом году уже 35. Прошлый год, конечно, был рекорд, рекордным. И, видимо, мы, мы только посчитали эту цифру. Очень много случается катаклизмов, они становятся чаще, мощнее. И изменения климата вроде бы влияют на это. Глобальное потепление неизвестно. То есть вот как-то не ставят они на это. Потому что изменение климата и глобальное потепление, это между ними не стоят знак равно. Не стоит знак равно. То есть изменение климата может быть просто да, циклическим вообще в природе. Да, каким-то оно там, ну, определенные фазы у развития природы. там Как весна, зима, лето, осень. Все вот это вот. Да? А, Но ну, также и более глобальные периоды есть. Там по солнечной активности, также по расположению других каких-то небесных тел. Ну, вот, в общем, все это происходит. А компании, страховые компании терпят, конечно, огромные убытки и, возможно, возможно, вот если вот так вот предположить совсем плохое развитие событий что и по серии банкротства страховых компаний последуют за да, серии банкротства страховых компаний последовало бы может быть да но ученые это ученые да, то есть надо как бы понимать что ученые они они боги они горшки не обжигают то есть нам приходится тут самим потом жить с этим и как-то подстраиваться. Естественно, первым, что страховых компаний не станет, но это ну, это самое маловероятное, что может случиться. Сейчас страховые премии, то есть стоимость страховки, в том числе жилья, в основном жилья, она очень высокая сейчас и будет еще расти. Чтобы, собственно, ну вопрос, да, для чего? не для того, чтобы покрыть убытки страховых компаний, а для того, чтобы страховые компании продолжали зарабатывать. Да, и тут получается иррациональная, иррациональная составляющая вообще существования страховых компаний, потому что если бы вот глобальное какое-то мировое правительство взяло, взяло бы на себя риски, то стоимость возмещения ущерба, наверное, стала бы намного ниже. Но... Это пока невозможно, поэтому мы смотрим на страховые компании. Страховки очень дорогие, страховые компании разоряются. Страховой бизнес сейчас не тот, в который нужно... Ну, акции страховой компании не нужно покупать. Мы понимаем, да? А Потому что страховые компании, такие прям самые крупные? Из э, страховой компании... Ну, АЕГ, по-моему, такая известная. И... бам, бам, бам ну, посмотри. Ну,
1: давай ее посмотрим.
0: Она финансовая группа АГГ. Так, сейчас подождите. И страховая компания... Ну, Ренессанс, по-моему, международный. О, международная о что-то тут прям вообще всё плохо. Чё это? Да?
1: Ну, они... А, ну, это 2008 год.
0: Ну, да. Ну, видимо, да. Да, и, кстати, 2008 год, и мы туда же подходим. К этой вообще всей истории мы подходим. Почему это все стало вообще важно? Спасибо даже за такую на, на, за наводку, как говорится. А почему это ста, становится вообще ну, важно для тебя, для меня, для всего вообще человечества? Потому что м-м, проблема большого количества выплат страховыми компаниями. Вот лично мое заключение. Не прочитал у ученых, но, наверное, они нам с тобой как раз это и оставили. Mm-hmm. Не в том, что много катаклизмов случается. Дело в том, что люди слишком много строят домов в тех местах, где катаклизмы могут их разрушить. Доступное жилье стало огромной проблемой. Во-первых, из картона. Во-вторых, где-нибудь на обрыве, на берегу реки. Ну, понимаешь, вот это вот все. Там, на острове, на каком-нибудь, там еще mm-hmm. что-то, еще что-то, вот, вот, вот этого очень много. То есть, это засилие доступного жилья. Там, где раньше, например, из камня и из железа, ну, хотя бы из стекла, было строить дорого и долго, сейчас очень можно быстро построить из картона, из фанеры. Вот. И дом из картона, я сам в таком был, например, 10 лет назад, дом из картона стоит там, вот дом из картона. Вот реально, ты стучишь, ты понимаешь, что вот, ну вот минимальное усилие, ты пробиваешь кулаком, это вот Калифорния, да, это Сейсмоопас... строят, сейсмоопасная фирма, да. территория, там, где нельзя строить из камня. И этот дом стоит миллион, ну, тогда миллион долларов. Сейчас, я думаю, он 2 миллиона долларов стоит. За 10 лет, я думаю, он два раза подорожал. Из картона. Я спрашиваю у американцев. Говорю, а зачем... вот у вас везде так стоит? Нет, только вот там, где ну, нельзя по-другому строить. Говорю, а сколько стоит дом из камня? Ну, там ближайший приличный дом из камня находится условно в Бостоне. Ну, там, где они хотели бы, ну, могли бы жить, да, эти же люди, там, в Бостоне находятся. Я говорю, сколько он стоит? А он стоит на 40% дешевле. Mm-hmm. Вопрос, да, ну, а что вы там не живете? Ну, мы хотим здесь, на солнце, вот, чтобы вот Калифорния тут красивая. Ну, тут же, ну, бывают землетрясения. Ну, да, бывает. Ну, страховая все выплатит, понимаешь? Вот в чем вопрос. И на это большая ставка как бы перестали бояться, да, но я помню фильм «Аквамен», не очень его люблю, но когда там, а, не «Аквамен», а про Бэтмен, да, по-моему, там, когда этот собирает всех и «Аквамена» в том числе, и «Аквамен» там из моря достает мужика, приносит его, говорит, скажите ему, что «Шторм» нужно уважать. Ну, как бы вот у тебя все, технологии высокие, все, ты можешь со, супер, там, ты можешь влиять на климат, ты можешь подстраиваться под климат, но в конце концов ну, сломается. Ну, хорошо, ты построишь новый, да, но вот есть оборотная медаль, пожалуйста. И, до, и доступное жилье, например, для большого количества бездомных даже людей, голодных людей, голодающих людей, да, которые в принципе планируют строить там в Индии, в Африке, это тоже сейчас несет большую опасность. То есть удешевление вот этого процесса несет вот такую вот высокую, высокий финансовый риск. Казалось бы, мы сейчас можем быстро много построить, на этом даже заработать, но потом другая индустрия. Этот весь убыток все равно понесет. Вот такая история. Блин, а кто же из страховщиков? Я буквально сегодня смотрел Bloomberg, и там выступают страховщики по другому поводу. Может быть, кто-то нас, те, кто нас смотрит, может, страховую компанию какую-то большую назвать. На языке вертится, не могу вспомнить.
1: Ну да. А, тут еще момент, что. Опять-таки, ну, это, ладно, это, наверное, надолго, что страховые, хотя здесь, наверное, больше не страховые компании, а банки могут понести. Очень много просрочки сейчас в Америке. По ипотеке? Не только по ипотеке, и в том числе по ипотеке. Там бьют все рекорды, 2008 год, в общем, вот такие уровни. Но здесь, наверное, больше не страховые, здесь, наверное, больше банки, Да.
0: Вот, ну, здесь страховые финансовый сектор страны. Да. Мы с тобой отмечали, ну, я, во всяком случае, на это обращал внимание в нашем с тобой разговоре, что сейчас финансовый сектор активно растет в Америке, в Соединенных Штатах. Они набирают много раб- новых рабочих сил, ну, то есть много работников, новых, новых рабочих мест. Они соревнуются с IT-сектором они вот прям, ну, очень мощно, и, видимо, есть какие-то перспективы. Но, опять же, да, возвращаясь к самому началу нашего разговора, когда Tesla и Apple вкладываются, например, в развитие китайского направления, они могут в один день это все завершить. Также банки могут тоже закрыть свои вот эти вот вакансии тоже в один день, перестать просто принимать людей или даже начать увольнять. То есть это не гарантия того, что завтра это не изменится. Опять. Вот только вот нащупал это название. Вспомнишь после эфира, вспомнишь. Да, слушайте, ну да. На оконцовке будет новость. То, за что я хотел последить. Значит, EPS отчитались. Плохо отчитались, все плохо. Если бы состоялось вот... Та самая забастовка, про которую мы говорили. Было бы, наверное, вообще-то, что там, я знаю, глобальный взрыв какой-то, наверное. чтоб Не допустили, договорились, э, все здорово, все хорошо. Но но пока плохая отчетность. Но новость не про них. Сейчас сюрприз. А новость опять про Amazon, который у нас в начальной неделе говорил о том, что... Ну, в понедельник я говорил о том, что они развивают доставку в, в один день. Mm-hmm. Сегодня новость о том, что Amazon все-таки запускает, запускает свой стартап, который, ну, видимо, начинает запускать доставку, выводит на рынок, точнее, собирается выводить на рынок доставку дронами. То mm-hmm. есть это было... Это все тестировалось. На этой неделе уволили двух главных самых в этой компании а, по дронной. А на Air, Air что-то премиум или Air плюс что-то как-то называется такое у, а, у Амазона. Во, на самом деле статистика такая. У тех пользователей Amazon, у которых была доступ, доступна доставка а, воздухом, да, то есть дроном, всегда выбирали доставку дроном. Вот, в прошлом, по-моему, в прошлом году, если мне не изменяет память, если... Да, в марте прошлого года я нашел, ну, удивительно, как я хорошо подготовился, в марте прошлого года, много информации надо, да, это же все... В марте прошлого года статистика была такая, в день 2000 доставок дронами. Ну, это по всей стране, конечно. Вот. И сейчас, в общем, будет активно развиваться это направление. То есть, 2000 доставок, наверное, превратится в 20 тысяч доставок в день дронами. В принципе, без говорит о том, что технология все уже, ну, все, там делать больше ничего не надо. Дальше только бизнес. Ну технология работает, все, можно не надо ничего допиливать, закручивать, оно все готово. Ну
1: теперь важно, чтобы просто покупали.
0: Просто, чтобы покупали. Я понимаю, что новость от Amazon это она такая, видимо, ровно та же, ровно для того же была озвучена для чего и предыдущая, что они развивают доставку в один день, да, внутри дня в день заказа, да. Ну Скорее всего ждут снижения активности покупателей, подогревают интерес. Ну да, это надо делать, наверное. Ну с точки зрения корпоративного, политики, да, нужно акционеры должны не должны терять стоимость своих акций, компания должна акции компании должны расти в цене. Ну, это основная, основная идея вообще акционерного капитала. Ты смотришь на компанию Amazon, ты ее разрисовал уже. Что? Откуда начнется падение? Прямо отсюда? Да, можно. Да. Можно.
1: Может. Хуже она выглядит, да, рынка? Но хуже имеется в виду... Хуже, да, хуже, там хуже. тех, которые на хай вернулись. Они не возвращаются. Но здесь действительно, наверное, связано с потребительской активностью. И если действительно будет, ну, будет что-то подобное, там, снижение рецессии, снижение потребительской активности покупок, я думаю, Amazon, Amazon будет хуже выглядеть, чем все остальные. Потому что они, наверное, очень сильно зависят от того,
0: насколько люди ну, сколько люди тратят, да? сколько люди покупают. Да что... Там на полпроцента снижается потребление, они, они и убытки уже убычки, не, то, да. не то, что они там прибыль них сокращается. Да, вот, поэтому это
1: такой момент очень-очень цепной, в общем, цепной. Если это <с будет <с как-то... Если начнется это, что-то подобное, такое может быть, то да. И действительно это как-то, знаешь, такая взаимосвязь совсем, да. Ну, предположим, там Амазон, действительно, люди перестанут покупать, и Амазон упадет... Ну, на 60, например, да? Ну, может же упасть на 60. 60 процентов. Вот S&P вот упадет на 30. И портфель на 100 вырастет до космических просто. До космической доходности. Ну, это я так, юмором, <связывая> шуткой.
0: А, американский президент Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, он... Пугает сейчас, да, говорит, что Китай превратился в бомбу замедленного действия. Вот, и Китай, надо признать, что ведет себя очень скромно. И, возможно, это сыграет с ними злую шутку. То есть можно было бы и поагрессивнее себя вести. Удивительно, восточная сдержанность вот вот сейчас так проявляется. Мне кажется, просто идет соревнование, да, кто, кто сейчас будет себя ху- чувствовать хуже в ближайшее время, да, то есть если ты, ну если ты, например, находишься, в, ты, ну человек заболел, находится в больнице, его поддерживают, он тебя чувствует даже хорошо, да, ему колят определенные препараты, но анализы у него плохие, да? И вот его лечат до тех пор, пока анализы не станут хорошими. Вот сейчас, по-моему, похоже очень на такую ситуацию, когда анализы плохие. Вот. Но лечат, лекарства помогают, держатся. Выдержит ли это вся экономика Соединенных Штатов или экономика там, Китая, непонятно. Вот я, например, прочитал две новости, которые вот спорят одна с другой. Ну как, условно. Например, Экспорт электричества по кабелю, который передается в Китай, упало mm-hmm. там в 6 раз. Вот на днях. Там 6, 600 мегаватт до 100 мегаватт. По-моему, так. Ну, там вот один кабель есть, и вот по нему экспорт электричества. И экспорт лосося, например, в, из России в Китай, отбил рынок у экспорта лосося из Аляски, из ну, америка... американского лосося. Ну, американского, потому что он выловлен американцами, да, и постав... То есть, раньше американцы были первые, на первом месте поставщиками в Китае. Сейчас... А... На первом месте России, первый поставщик номер один лосося, Разница есть разница в способе вылова. И наши рыбаки говорят о том, что проблема не в том, что мы там лучше что-то там ловим, там или у нас цены ниже сильно, ну хотя они ниже, я сейчас тоже об этом скажу. Вот проблема в том, что мы ловим лосося в реках другому. И стоимость вылова вообще другая. Но у миграции лосося, все знают, есть цикличность. Сегодня, в этом году он в реке. В следующем году он будет у берегов Соединенных ну, Аляски. Где-то. И там его будут ловить. Соответственно, сейчас просто шанс на стороне российских рыболовов. А... Будет потом у американских. Но интересный факт такой, что последняя цена, по которой продавали американцы лосось китайцам, была 1,95. Это сейчас. 1 доллар 95 центов. А Россия продает сейчас по цене 1,5 доллара. Ну, то есть на 45 центов дешевле. Фактически на 25% процентов дешевле, чем американцы. Или американцы продают на 30% дороже, чем россияне. Вот. И другой интересный факт. Американцы жалуются, что мы не можем продавать по цене доллар 50, потому что эта цена, это средняя цена продажи лосося мировая за 1996 год. Вот интересный факт. <связь> то есть, что, что то, инфляция подорожала, Ласосе, <связь> да? Во Во вообще на нуле. <связь> <связь> Когда мы говорим с тобой о том, что доступное жилье, да, оно там оно безумно дорожало все равно все эти годы, несмотря на то, что, да, мы, мы говорили о том, что нефть за последние 10 лет не подорожала. Вот у меня вопрос, что дорожает, <связь> где инфляция, на что жалуемся? Лосося больше, и он жалеет всю планету и поэтому размножается эффективнее. или как вообще? Что дорожает? За, за сколько лет уже? Почти за 30 лет лосось не подорожал. Хотя, по мне, я, ну, я когда читал статью, я думаю, доллар 95, ну, думаю, 30 лет назад, ну, наверное, 70 центов там была какая-нибудь цена такая, да? Приблизительно. Нифига. Забавная, забавная история. Забавная история, что я понимаю, что и с 95 года нефть подорожала, наверное, в 40 раз, да?
1: во много, во много,
0: стоимость кораблей, да, подорожала, зарплаты точно выросли там, ну, в десятки раз. Ну, не в десятке, ну, в десятке, почему не в десятке? В ну, то есть, популяция,
1: популяция лосося должна что была Что происходит?
0: Сон. Как это вообще возможно? Я не понимаю, раньше это был сверхприбыльный бизнес, что ли? Или 96-й год просто нельзя ставить, да, как, ну, нерелевантен он. Может, это была самая высокая цена вообще за последние 40 лет. Но, но американцы так вот говорят, это вот 96-й год, там руб 50 было. И сейчас вот 50, так нельзя, мы не можем, мы по рубль 90 хотим продавать, что такое. Ну,
1: тут не проверишь, да, то есть нет графика, да, цена лосось не торгуется. Цена
0: лосося, я не знаю, есть лосось торговый, есть лосось на биржах? Мне кажется, нет.
1: Мне кажется, есть
0: лицензии на вылов лосося, а вот, ну, биржи какие-то, да, а вот именно на цена мяса лосося, наверное, нет
1: не вряд ли такого мне кажется нет все это, это... еще есть бережь, а бережь.
0: разница в, в обработке по-моему между российским и американским по-моему там у нас без головы а у них там как-то по-другому короче вот, да, вот спрашивает
1: а есть фьючерс на лососе да вот мы тем же самым мы как раз интересуемся нельзя может быть
0: пора встать в лонг да по лососе Ой, ну ладно, закончим, наверное, этой веселой историей. Не знаю, как-то она родилась вот сейчас, не было такой заготовки. Я помню эту песню, помнишь, про клип, да, как там, про лосось? Это какой-то техно, я не помню, что это было. Фэдбэсли, нет? Такое, какое-то про то, как лосось <муly> <муly> путешествует. Да, да,
1: да, 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 это
0: Фэдбэсли, по-моему. Фэдбэсли, да, было? По-моему, да. <uel->
1: <по-мо> да, ну что-то такое, очень электронное. <связывая> Но похоже на него, да. да.
0: Да. Ну спасибо, что смотрите нас, Ставьте, поставьте лайк обязательно. И э, можно комментарии по поводу эфира. Хороших вам выходных. Ну и денечек да. отработать еще. Как-нибудь не в напряг в эту жару. Хотя жарко сейчас в столице.
1: Да, жарко.
0: Вот у нас тут дождик прошел. Да. <свеч> погода <свеч> все спасибо пока всем пока